0: à tous, bonjour à toutes, euh, salut Valentin, salut
1: Ryan, salut tout le monde,
0: comment ça va avec Valentin, ça va très bien, ça va très bien, très, très bien. ça va très bien, parce qu'aujourd'hui on parle bah, du deuxième épisode des Linebakers et donc forcément on est là, enthousiaste, frais et... comme du carbone. <rire> surtout que là forcément on rentre dans les tiers un petit peu plus sombres des Linebakers et qui dit tiers sombres dit des bons linebackers bien blancs, bien Wisconsin. C'est ce qu'on aime. On a aussi des bons linebackers bien, bien riz, là, bien maffés, qui nous viennent d'Appalachian State. On va vous en parler aujourd'hui. Et donc, on rentre direct dans le vif du sujet. On vous en a parlé des bons linebackers de Wisconsin. Et bah, c'est parti. Premier linebacker du tier 4, Valentin euh, va se faire une joie de vous présenter Jackson Bourne, linebacker à Wisconsin. Vas-y, Valentin,
1: je t'en prie. Ouais, moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien Jack. Je pense que notre ami Gunkust, le GM de, de, de Green Bay, est là dans son petit viseur et qui va aller nous chercher autour d'eux, comme, comme à son habitude. Alors notre petit Jack, 6-2, 239 livres, 77 placages, donc 40 solos cette saison, 5 sacs, un fumble recouvert. Alors déjà, moi ce que je lui trouve comme grosse qualité, c'est qu'il a une très bonne lecture des jeux à la course. Il se défait très bien des blocs. C'est un très bon plaqueur avec un bon radius. Donc, il a des longs bras. Donc, ça aide beaucoup aux défenseurs pour plaquer. C'est un gros hitter, même s'il a un peu tendance à plaquer un petit peu trop haut. Et donc, parfois, rater ses plaquages. Mais ça, on va dire que la base est là. Donc, il faudra juste lui faire comprendre quoi, en gros. Il peut bien courir en zone aussi. Mais il se montre efficace uniquement sur certains tracés verticaux de type curl, donc verticaux, courts, hein, je ne parle pas de tracé deep. Il n'a pas assez de fluidité dans les hanches et de, et de mobilité pour suivre un tight end, par exemple sur les tracés extérieurs ou intérieurs. Bah, ces points faibles, bah, qui dit linebacker bien blanc, bien Wisconsin, bah, on a un petit manque de, de mobilité et de vitesse. Par contre, ce qui est assez surprenant pour un gars de Wisconsin, c'est qu'il manque un petit peu de puissance. C'est un petit peu dommage parce que quand on le voit… Enfin, surtout quand on imagine son utilisation en NFL, ce sera un linebacker à placer uniquement sur des situations de blitz ou en first down, second down, donc il les down. Je pense qu'il peut quand même trouver sa place dans une défense prenant, euh, prenant souvent le, le, bah, les blitz ou le, les, les heavy blitz, je crois comme, comme, comme ils appellent ça. Donc voilà, je pense que <coughs> ça vaut un quatrième tour, mais c'est plus en fonction de ce qui se trouve dans, dans nos tiers 4, 5, 6. Il euh, ne faut, faut pas voir en jackson Bourne un futur euh, titulaire indiscutable. machin. Voilà, je pense qu'il jouera Mike et qu'il fera bien son boulot, mais pas plus. Et je pense qu'il pourra peut-être apporter aussi en special team, ce qui est toujours assez intéressant pour le même backer. Donc voilà, tiers 4, mais franchement, Franchement, il ne faut pas non plus se précipiter sur lui. Quoi.
0: Ok, okay. On, voit bien, on voit bien le genre. Et, euh, et d'ailleurs, bah, puisqu'on voit bien le genre, on va rester dans le Wisconsin avec un joueur qui est vu euh, assez haut euh, chez, nos, euh, chez nos voisins outre-Atlantique, puisqu'on va bah, parler cette fois-ci de Léo Chenal. Léo Chenal qui est le, bah, le compère un petit peu de Jackson Bond sur, euh, sur cette escouade de Lane Baker de Wisconsin. Et euh, Léo Chenal qui euh, bah, compense la puissance que Sandborn n'a pas. Puisque, pareil, on est sur un bon gros linebacker, bien blanc, bien Wisconsin. Euh, Léo Chenal, c'est 6-2, 261 pounds. Il a 21 ans. Euh, cette année, il est à 96 plaquages. Il est à 8 sacs et 2 forcés de fumble. Et déjà, euh, premier truc qu'on peut dire avec Léo Chenal, c'est qu'il est impressionnant sur le run-stop. Il a un gros gabarit. Ça lui permet d'être vachement impactant quand il avance dans son gap de responsabilité. Euh. À côté de ça, il a aussi fait un, il a aussi fait un très beau pro-day, je crois. Il n'était pas au combine, il me semble, au chanal mais il a fait un bon pro-day avec Wisconsin où il a rassuré certains scouts quant à sa vitesse et à son athlétisme.
1: <rire> euh... <rire> Pourquoi, Pourquoi Ritchie mais, Non, mais parce que le chenal, on en parlait en tant que 4, 5e tour. Allez, 3, 4e tour, je vais pas faire mon marseillais, mais il est passé 2e tour. Et dans certains boards très brossons du NFL-FR, il est passé deuxième linebacker de cette draft. Enfin, faut peut-être pas déconner. Encore oh. une fois, on en revient au problème du combine. C'est le souci. Mais... C'est malheureusement voilà. le souci, euh, ton mais... magnifique scouting, on en reparlera après. Mais ouais, il n'y a, a aucun souci là-dessus. En tout cas,
0: c'est vrai que grâce à ce Pro Day, qui est quand même très solide, il a réussi à, à vachement rassurer, je pense, pas mal de, pas mal de scouts. Et ça je, ça, je pense, fait grimper un petit peu sa cote. Euh, il est très solide quand il attaque un lead blocker. C'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. Parce que que le lead blocker, ça soit all-line, tight end ou full-back, euh, il n'est pas rare de le voir dégager le blocker, le blocker avant de descendre au placage. Et quand je vous dis qu'il le dégage, euh, il n'y va, va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Euh, il a une belle palette de moves en pass rush. Euh, on a vu du rip, du swim, on a vu aussi du, euh, du bull rush. Euh, je crois même l'avoir vu faire un, faire un push-pull à un moment euh, sur un des matchs que j'ai eu l'occasion de voir. Donc euh, il a une, vraiment une belle palette de moves en pass rush. Euh, à côté de ça, c'est un bon plaqueur, il rate peu de plaquage, et le peu de plaquage qu'il rate, il le rate généralement parce qu'il veut tellement y aller pour exploser le mec qu'il bah, se foire un petit peu. Euh, et je lui ai aussi noté un bon football IQ. Maintenant, voilà, le Oceanal, ce qui nous faisait peur et ce qui continue de nous faire peur, bah, malheureusement, c'est son habilité à couvrir. Euh, en couverture, c'est pas fou la plupart du temps, quand il est en, en zone, euh, il a tendance à être euh, flat-footed, euh, flat donc euh, est, il est les pieds vraiment à plat, il n'est pas en train de diguer, ses jambes ne sont pas actives, c'est vraiment, il va dans sa zone, il se pose et il attend. Euh, du coup, ça a tendance en fait à le, à le, à le rendre un petit peu lent quand il faut suivre un receveur, bah, parce que forcément les receveurs ou même des running, ils arrivent dans sa zone en étant lancés, alors que lui, il est arrêté, ce sera quelque chose qu'il aura besoin de travailler. Euh, toujours sur son jeu euh, en couverture de zone Il a tendance à se faire emmener par le premier joueur qui entre dans sa zone euh, C'est à dire que bah, par exemple si vous avez un concept avec deux joueurs qui vont aller dans sa zone Mais vous en faites passer d'abord un en premier bah, Il va croquer complètement, il va descendre full speed en fait, sur le premier joueur Ce qui fait que bah, le deuxième joueur qui arrive après sera complètement libre dans sa zone Pareil c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui peut rapidement devenir assez dangereux en NFL Quand on connaît les athlètes euh, et leur capacité à aller chercher du yard after catch euh, et, le, et le souci c'est aussi qu'il n'est pas assez agile en fait pour ensuite se retourner, c'est vraiment un tronc, c'est vraiment un tronc d'arbre au chenal. un espèce de cube, il a vraiment du mal, ses hanches elles sont pas fluides donc il a vraiment du mal ensuite à récupérer le deuxième joueur. Ensuite pour ce qui est de son pas de lecture, son premier pas il est inexistant, euh, il lit énormément sur la o il attend que la o lui donne les infos, alors en soi c'est un bon point pour son IQ en général parce que ça veut dire qu'il peut le faire et ce pas donné à tout le monde. Mais maintenant, il faudra faire attention parce qu'en NFL, il y a des all qui sont très explosifs. Et en fait, ce petit pas de lecture vers l'avant, bah, sur certains jeux de course, euh, face à des all-lines explosifs, il euh, faut faire attention parce que ce précieux yard, euh, ça peut devenir très dangereux. En fait. euh, ça peut vite se, se transformer en un gros gain à la course pour, euh, pour l'équipe adverse. Euh, ensuite, bah, forcément, vu que le joueur est puissant, il compte un petit peu trop sur sa puissance en situation de pass rush. Pareil, ça peut parfois lui jouer des tours. Quand il est un petit peu en déséquilibre, il a tendance à se faire battre à cause de ça. Donc euh, avec Léo Chenal euh, moi je mise plutôt sur un profil de Sam voire Mike, euh, plutôt Mike euh, mais il, il a vraiment ce profil à l'ancienne très costaud très fort contre le jeu au sol mais il est un petit peu trop faible contre la passe donc euh, déjà moi je l'élimine de toute considération pour jouer euh, Will linebacker. mais ouais en Sam et en Mike je pense qu'il y a, a, a peut-être quelque chose à faire avec Léo Chenal ouais bah c'est
1: encore une fois un, un linebacker qui aurait été qui aurait une très belle carrière il y a, il y a 15 ans quoi c'est absolument plus qu'on cherche en, en NFL. Par contre, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne va, qu va pas avoir une carrière correcte. Mais encore une fois, dans la draft, on est souvent un problème de, de, de value par rapport, euh, par rapport au tour où tu prends ton joueur. Donc si euh, tu prends euh, Léo Chimna tour 2, ah, tu, tu vas voir flou quoi, dans, dans 3 ans, 4 ans. Tu vas dire bah, pourquoi on a pris tour 2 Alors si tu prends tour 4, 5... Bah, tu, là, tu, le rapport qualité-prix sera largement meilleur. Donc, je pense que ce mec-là pourra vraiment t'apporter sur Iridon Et encore, moi, je ne suis peut-être pas aussi gentil sur le jeu au sol que, que, que Ryan, mais après, je lui fais confiance parce que bon, déjà, il joue cette position et il s'y connaît bien mieux que moi. Mais sinon, euh, ouais, il voilà, faut, ne faut vraiment, faut vraiment pas aller chercher plus haut parce que sinon, tu seras déçu. C'est Maintenant on a vraiment besoin ça, ouais. de ces mecs capables de couvrir en NFL et pas uniquement servir contre le jeu au sol. C'est ça, c'est ça.
0: mais en, et comme tu l'as dit, pour moi je vois vraiment son, son, son proday et les chiffres qu'il a montré euh, sur certains drills font que... Effectivement ça me rassure parce que je me dis que si techniquement il tombe sur un coaching staff qui lui apprend à, à défendre sur, sur jeu de zone et à couvrir un petit peu mieux, bah tu peux quand même, ça sera pas déconnant tu vois, donc vraiment tour ouais. 4.
1: Mais tu sais, la flexibilité, la fluidité des hanches, l'explosivité sur petit périmètre, c'est des choses qui s'apprennent pas de ouf, tu vois. Genre la flexibilité du, du haut du tronc, ça, ça s'apprend pas. Ça, ça s'apprend pas, mais en
0: fait, tu as, as, as toujours moyen de tricher sur, euh, sur la façon dont tu descends dans ta zone. Si, comme je te le dis, tu as vu, Léo Chenal, il est très flat-footed dans sa zone. Si déjà, il apprend mmh. à continuer à digue et à rester en mouvement, tu en fait, ça, il sera jamais élite en, en prise de zone, mais en fait, tu peux... Faire en sorte de prendre son point faible et d'en faire un point moins faible, tu vois de le rendre moyen, ça sera déjà un sacré step. Et en fait, c'est pour ça que moi, je le vois vraiment. Tour 4, pour moi, c'est le, le move parfait. T'es en recherche d'un linebacker un peu physique dans ton escouade, machin. Vas-y, tour 4, tu peux y aller. Tour 3, je serais déjà... Un... Mmh. Tu sais, tu reaches un petit peu. Après, ça pourrait peut-être s'entendre selon les needs. Tour 5, ça commence déjà à devenir sacrément plus sexy. Et alors, là, si tu vas le chercher encore plus bas, c'est ce qui m'étonnerait. Je pense que euh, tu peux en être vraiment très content euh, après quelques années tu vois mais 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 ça s'entend hein, tous les points faibles que tu que énonces, je les entends et on on, sait, on en a déjà parlé tu vois de l'oceanal ouais ah, voilà en tout cas pour pour les et Jackson Bourne, donc la paire de linebacker de Wisconsin on continue d'avancer dans ce tier 4 euh, et val tu vas nous parler de Troy Anderson de Montana State euh, un linebacker de 23 ans 6 3 240 pounds et, euh, et je te laisse nous parler de lui
1: ouais une petite fiche de stade de 11 placage et solo un fumble recouvert deux inters une passe défendu euh, enfin deux inters un TD et une passe défendue alors, en fait, c'est un profil assez particulier parce qu'il a été recruté en tant que running back. Il a joué running back freshman et un petit peu linebacker, mais il a joué QB en tant que sophomore, puis après linebacker. Donc, c'est un mec, genre, si vous allez voir un peu ses types, en tant que QB, c'était vraiment un, un dual foot, mais vraiment très, très impressionnant. C'est vraiment quelqu'un qui court vite. Tu sens qu'athlétiquement, le gars, c'était vraiment un, un, un spécimen. <rire> Et euh, on va, je vais vous faire une petite comparaison que, que vous allez bien aimer à la fin. Donc, alors Déjà, je pense que c'est un très bon athlète. Il a tout le package athlétique, très complet. Dans le run-stop, dans la boxe, c'est un peu compliqué pour lui de s'exprimer à cause d'un manque de puissance et un manque de technique pour se défaire des blocs. <rire> Par contre, c'est un très bon plaqueur avec une technique excellente. Je trouve qu'il a beaucoup d'instinct dans la couverture de zone. Il a des hanches fluides, il a beaucoup de mobilité et d'explosivité sur des petits périmètres. Il a aussi, euh, il traque très bien la balle. Il est très à l'aise contre les run back et les tight ends. Il est capable de couvrir en man aussi, donc ce qui est vraiment assez rare. Et après tout ça, c'est vraiment sur très très peu de tape. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Mais sur ce que j'ai vu, ça a toujours été très bien fait. Donc quand on parle de ça, bah, il a seulement deux ans d'expérience au niveau FCS. Et en plus de ça, alors, je ne sais même pas si on peut vraiment parler d'expérience de, de, euh, quant à si peu de matchs. Parce que l'année dernière, avec le Covid, dans SS ils ont quasiment pas joué. Cette année, il y a une petite blessure, du coup, ça, 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 sa saison s'arrêtait plus vite. Et puis, bah, en tant que junior et tout, il, en tant que freshman, il ne jouait pas du tout à ce poste. Donc, je pense que c'est un gros prospect, avec un gros gros potentiel, et qui sera sûrement, sûrement utilisé uniquement en tant que SAM pour ses capacités athlétiques, qui sont élites au poste, et facilité pour un peu faciliter ses lectures. C'est un potentiel. Mais tu pars de avec quelques tapes qui sont très 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 rassurantes, mais quelques tapes au niveau FCS. Je pense que ça vaut le coup quand même d'aller chercher Tier 4 parce qu'il a réuni ce... les qualités athlétiques qu'on recherche dans un linebacker moderne. Il y a une possibilité, je dis bien une possibilité. Deux, pourquoi pas l'inclure sur quelques jeux en attaque, genre en tant que QB ou running back, parce qu'il parle vraiment très très bien le ballon. Mais ce n'est pas l'idée, hein. ce n'est pas l'idée de base, on va dire. C'est selon moi qui dit que c'est possible. En special team, il sera une valeur, hein, à mon avis, sûre. Donc, euh, si tu le prends derrière une paire de linebackers qui est, euh, est expérimentée et que tu lui donnes un an, peut-être un an et demi, tu vois, pour, euh, pour, euh, pour, pour se mettre, pour apprendre, attention, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très très intéressant avec Troy Anderson. Maintenant, euh, il y a quand même des gros red flags quoi. Donc euh, à voir, il y a vraiment cette balance de gros red flags, surtout au niveau de l'expérience et du niveau. Mais tu as, as ces gros potentiels de l'autre côté. Et du coup, si tu fais un petit mix des deux, bah, c'est tir 4, tir 5 quoi. Mais ça vaut le coup. Encore une fois, je pense que ça vaut le coup.
0: Ouais, tu vois, moi je suis beaucoup moins hypé sur le joueur. Comme tu l'as dit, en fait, je le vois vraiment comme une menace en, en, en Special Team. Euh, il a un vrai rôle, je pense, à, à jouer en Special Team, mais je le vois vraiment pas réussir en NFL. Il part de, il part de trop loin, en fait. Il y a trop de. Comme tu dis, en fait, les, les red flags qui sont là, ils sont vraiment énormes. Après, le potentiel, il est là aussi, mais en fait, je. On parle d'un joueur qui est déjà senior, il a, comme tu dis, deux ans d'expérience au niveau FCS, tu, tu, tu regardes sa ligne de stats, il a 11 plaquages pour un linebacker, euh, tu sais, c'est... Ouais,
1: mais parce qu'il a, qu a pas joué, il a joué quatre matchs, un truc comme ça, et... Ah ouais,
0: mais justement, tu mais
1: vois... Oui, je suis d'accord, je te comprends, mais genre, juste sur ce qu'il a fait, il a été monstrueux, c'est ça qui est, qui, est, qui est dingue, tu vois, c'est ça qui... Enfin, qui me tape dans l'œil. Alors, moi, je m'étonne ah, beaucoup ça... moins on est marqueurs que toi. Mais quand tu regardes ce qu'on a sur notre tiers, euh, 4-5-6, euh, franchement, bah, je le tente. Tu hein.
0: sais, oui, quand tu arrives au Tour 4-5, tu, tu peux te carver. Tu, des des tu vois vraiment les flashs d'athlétisme et tout. Pour moi, Tour 4-5, tu es encore… Euh... Putain, je... Ah non, je sais pas. Moi, je suis pas aussi hype que parce que je vois que j'ai aussi vu pas mal de mecs en parler euh, aux États-Unis, pareil sur, comme étant un sleeper, tout ça avec énormément de potentiel. Mm. Je suis pas aussi. Moi, je suis pas aussi haut là-dessus. Je le vois plus comme un joueur gadget et les joueurs gadgets, j'ai tendance à les voir surtout en special team. Taper un quatrième tour, un cinquième tour pour un joueur de special team. Ça me fait chier,
1: ça me fait chier, je te le dis. Après, euh... après je ne te parle pas d'aller taper le premier pic du quatrième tour, tu vois. Non, tu... non, non, bien évidemment. Enfin, quatrième, euh, honnêtement, regarde, com combien de quatrièmes tours sont encore dans les équipes Combien de cinquièmes tours sont encore dans les équipes ouais, Il n'y en, en a pas des masses. Hein. Enfin, moi, si je prends mon exemple de Green Bay, il y en a déjà, même à partir du troisième tour, il n'y en a plus des masses, donc... Euh... Si, ah, on moi, peut, dis, si on va le chercher quatrième tour, franchement, je serais content. Tu vois, c'est un, un projet. Il faut ah. le voir comme un projet potentiel, mais qui dit potentiel projet, dit boomer bust. Quoi, c'est. Faudra ah, pas ouais, faire les vois, étonner. Est...
0: Tu vois, par exemple, en projet, euh, je préfère partir sur un projet de JoJo <rire> Doman par exemple.
1: Il a 25 ans, frérot, et ah. il va pas. Il va pas jouer. Donc je, enfin, je pense qu'il jouera pas linebacker. Je pense qu'il sera peut-être plus sur un rôle de safety ou nickel, ce genre de choses. Enfin, on, on soit un petit peu linebacker. Mais... Non, sur
0: les capacités athlétiques et tout, tu vois, je préfère partir là-dessus, il a, il a un peu plus de base qu'un Troy Anderson, mais après, je, 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 je comprends, je comprends ce que les gens lui voient, moi, juste, perso, ah. je suis pas aussi… Euh...
1: Après, dernière, tu vois, si je peux, je peux te demander, tu vois, Domane, il a 25 ans, Troy Anderson, il a 23 ans, dans deux ans, il aura 25 ans, tu le laisses deux ans pour apprendre,
0: je ah, pense que ça vaut pas ouais. le coup. Et en fait, c'est pareil, pareil que pour Doman. c'est-à-dire que dans deux ans, bah, tu auras d'autres joueurs comme lui, voire peut-être même encore plus freak athlétique qui sortiront avec peut-être encore plus d'expérience.
1: Moi, ouais. je te
0: dis, me... c'est une façon de voir les choses. Je sais qu'il y a okay. des gens qui jurent que par le potentiel et qui kiffent ça et qui draftent pour le potentiel. Moi, j'ai besoin quand même que le potentiel il soit mis en adéquation avec les... Pas les stats, mais je sais pas, l'expérience que je vois sur le terrain. Tu vois, je... Personnellement, moi, je ne suis pas aussi haut que beaucoup de gens sur, sur Troy Anderson.
1: D'accord.
0: Euh, en tout cas, bah, écoute, on verra, on en reparlera de toute façon oui. le, soir du, le soir du live draft. On aura un peu plus de temps pour ça et on verra chez qui il atterrira. En tout cas, euh, on avance, on avance dans ce tier 4 avec le, le dernier joueur de ce tier 4 pour la plus belle fac des États-Unis, la fac que tout le monde rêve euh, d'un jour défendre les couleurs de cette fac. Non, pas du tout, c'est Penn State. Fuck Penn State, une fois de plus. Je suis vraiment désolé, les fans de Penn State. Big out to Grace. On n'a rien, rien contre vous, les fans de Penn State, mais vraiment, par contre, votre fac, qu'est-ce qu'on ne l'aime pas, c'est ouf. Et on va parler donc d'Elise Brooks, linebacker donc à Penn State, linebacker de 23 ans, 6-1, 235 pounds. Il a fait une, 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 jolie, une jolie saison à 100 plaquages, un sac et une passe défendue. Et, et déjà, dans ses points forts, on peut noter, on peut noter déjà qu'il est ultra-athlétique. Euh, il a une bonne mobilité latérale, une bonne explosivité, il est assez puissant pour sa taille avec un bon moteur. Euh, il y a sa progression aussi d'année en année qu'il faut noter, euh, qui, a, qui a, a, a est mettre, à mettre sur le, sur le devant de la scène un petit peu parce que c'est quelque chose qu'on espère voir continuer en NFL bien évidemment. Euh, il a, une, il a une, une très bonne poursuite, il joue avec beaucoup d'agressivité, ça se sent dans sa progression sur le blitz. Et, euh, et en gros Ellis Brooks bah, il a tout ce qu'on recherche dans, dans un linebacker moderne hein, un petit peu euh, c'est vraiment un de, ces, un de ces gros athlètes qui sortent de Penn State euh, comme chaque année on sait que Penn State ils sortent quand même de, de bons défenseurs euh, et, donc, et donc on espère voir Ellis Brooks continuer sa progression en NFL maintenant voilà Ellis Brooks comme beaucoup d'autres joueurs dans, dans les tiers qu'on aborde aujourd'hui il a des points faibles, il doit gagner en intelligence de jeu, que ce soit contre le jeu au sol ou à la passe. Euh, il montre beaucoup d'hésitation et il croque facilement sur les play-action dû à, à sa grosse agressivité. Euh, il a un body control qui est moyen, il a des bras qui se balancent beaucoup en couverture de zone. Euh, et overall, il doit quand même être plus clutch. Il a fait une jolie saison statistique. Maintenant, je pense que euh, vu les capacités athlétiques qu'il a, il aurait pu montrer bien plus. Euh, Ellis Brooks, on se dirige vraiment vers un linebacker de développement mais qui a tout le package athlétique demandé en NFL. Euh, S'il n'avait pas ce package athlétique, ce profil athlétique, on se serait potentiellement dirigé vers, un, vers plus un tiers 6 qu'un tiers 4. Mais voilà, on sait à quel point l'athlétisme est important en NFL, et lui, pour le coup, bah, il a toute la palette. Donc Ellis Brooks, à voir, à surveiller, garder un œil dessus. Euh, en tout cas, ça s'annonce être un joli projet. Euh, je ne sais pas si Val, tu veux, tu veux peut-être dire quelques mots sur Ellis
1: euh, non, euh, très bien résumé. Et moi, j'aime assez bien bah, par euh, cet cette, euh, athlétisme que tu as parlé et cette, euh, bah, ce potentiel de linebacker moderne. Quoi. Donc, euh, à voir comment il se développe, mais j'aime bien. bien.
0: Super. Du coup, on avance, on avance et on avance direct dans le. Dans ce tier 5, on a perdu un petit peu de temps avec les, le débat Troy Anderson. Euh, et Val, tu vas nous parler de, de Chance Campbell. Donc, euh, qui mieux que toi, Val, pour nous parler de Chance Campbell, Linebacker d'Olmis, qui euh, a été euh, a été lâchement jeté comme une chaussette par la par la fac Delio Balayette, euh, oh très aujourd'hui. Mais au final, bah toi, tu t'en es frotté les mains cette saison un petit peu, non
1: Bah clairement, c'est devenu notre capitaine de la défense et. Je dirais le deuxième meilleur joueur de notre défense derrière Sam Williams, donc c'est vous dire donc, incompréhensible que, que Maryland les laissé partir ça, ça, me le... ça me troue les fesses
0: non dis-le, ça te trouve le cul, <coughs> on passe pas sur des trucs comme ça d'accord, tu vas respecter Eric Cartman
1: voilà ça me trouve le cul, voilà, c vraiment euh, ni plus ni moins, parce que quand vous regardez sa fiche de stats, 109 plaquages, 47 solos 6 sacs, 2 fumbles forcés 3 fumbles recouverts, 2 passes défendues Ouh, et putain quand même hein, Je veux dire, il euh, n'y a pas beaucoup de mecs qui arrivent à, à produire autant il a sauté la place de La Henry euh, La Henry d'ailleurs s'est fait sauter la place par Mark Robinson après mais bref ça c'est un autre détail mais enfin je veux dire il s'est imposé vraiment en tant que patron alors que euh, quand il est arrivé lui, il m'a dit ouais il est bon ok ça marche frérot mais là on ne parle pas d'un mec bon on parle d'un des meilleurs linebackers de SEC tu vois donc euh, voilà 22 ans, 22 ans et demi, 6-2, 233 livres. Euh, je le vois euh, en tant qu'inside linebacker en, 30, euh, en 34. Euh, possiblement, euh, possiblement outside linebacker en 43 pour le run stop. Euh, je le vois, enfin, inside linebacker ou 143, hein, 34-43. Et voir en outside en 43. Donc, je pense que c'est un athlète qui est correct, avec un très gros moteur mais qu'il y, qu y a juste ce qu'il faut pour pouvoir produire à haut niveau c'est à dire que c'est un bon athlète mais qui a juste le, le petit grain de flexibilité du haut du tronc qu'il faut qu'il a juste le petit, euh, ta petite accélération le petit burst qu'il faut il y a vraiment juste ce qu'il faut pour euh, à mon avis pouvoir performer en, en NFL euh, euh, pouvoir performer quoi juste tout simplement pas être un titulaire machin mais vraiment performer euh il a, il a une belle explosivité dans les petits espaces. Il se montre très agressif dans le run-stop. Il est très bon dans la boxe, surtout au niveau de ses placages. Euh, il est capable pour moi d'être un, un vrai playmaker. Ben, on atteste ses trois fumbles forcés, ses deux fumbles recouverts. Il est toujours très présent. Il a une bonne vision. Tout euh, ce qui est ball carrier, donc euh, la vision par rapport à la balle, où est placée la balle, où se trouve la balle. Il est très bon pour se défaire des blocs. S'il se retrouve vite au contact du joueur, euh, si, il se retrouve vite au contact du joueur, pardon, car il manque un petit peu bah, de longueur de bras et peut se faire convenir. Ça, c'est un petit peu embêtant. C'est un peu ce que je lui ai reproché. C'est pour ça qu'il a beaucoup de placage en, en assist. Euh, faudra il faudra qu'il travaille un petit peu euh, ses moves pour se défaire des blocs. C'est un joueur qui, je pense, est très intelligent, qui a de gros instincts, euh, qui est capable de se démontrer décisif sur des, bah, des parts de balles, comme je disais tout à l'heure, mais aussi devenir sac et cubé. Il est capable de bien défendre en couverture de zone, beaucoup moins en man par contre. Euh, dû à un placage radius, par contre, ben, un petit peu faible, il peut rater des placages, comme je vous ai dit, dans, dans l'open field. Ça manque un petit peu de puissance sur le haut du corps. On atteste ses problèmes pour se défaire des blocs. Je pense que c'est un joueur de rotation possible titulaire s'il tombe dans les squats de linebacker assez faible. Je pense qu'il peut produire à haut niveau, peut-être être une petite surprise, mais euh, ça peut être ce. ce... Ça peut être ce genre de joueur qui tu sais, qui est juste bon en fait. Vraiment qui est bon, qui va te faire des stats et tu vas te dire « bah En fait, je veux le garder dans mon équipe parce que qu'il soit titulaire ou dans la rotation, bah, c'est un joueur que je veux quoi. parce qu'il il peut me servir en tant que titulaire parce qu'il ne sera pas dégueulasse, mais il peut, être, euh, il peut être très bon dans ma rotation. » Donc à mon avis, s'il arrive vraiment à step up pour, pour, la, pour la NFL, je serais vraiment pas surpris de le voir... Euh, jouer à tous les matchs, prendre des reps à tous les matchs dès, dès sa première année, euh, peut-être pas en tout début de première année, mais allez, je ne sais pas, dès la mi-saison.
0: CF, Alex Anzaloni, euh, on, on, on te voit vachement dithyrambique val avec, euh, avec James Campbell, mais comment du coup t'expliques qu'il tombe dans notre tier 5 et que
1: tu ne l'es pas mis un petit peu plus haut euh... Bah, comment dire C'est... Tu vois, c'est un mec qui est juste au-dessus de la moyenne qui est bon mais qui n'a pas non plus ce qu'il faut pour devenir très bon je vois très peu de marge de progression et ça sera un mec qui sera bon aussi selon là où il tombe selon là où il est placé c'est pas un mec que tu mets n'importe où et euh, il sera bon tu vois c'est pas un, un Devin White ou quoi c'est pas un mec que tu mets n'importe où mmh. euh, c'est plus son problème de, vraiment, de marge de progression je pense qu'il en est pas loin, il a, je pense qu'il est pas loin d'aller avoir atteint, même si je pense qu'il a montré vraiment une très très belle saison à Ole Miss. C'est toujours ce petit truc, le step up pour la NFL. Tu vois, c'est encore un autre monde. D'être très bon en college football, là, être un linebacker très bon, euh, c'est quelque chose euh, de très louable. Mais vraiment, le step up au-dessus, surtout, je trouve, en, déf en défense, c'est bien plus dur que, que celui en attaque. Donc, euh, j'ai mis des réserves après. Je le connais bien, c'est un joueur d'Olmis, J'ai mis, j'ai pardon, aussi toujours des petites réserves parce que je les vois autrement, je les vois plus, mais je suis peut-être un peu trop enthousiaste par rapport à eux. Euh... Voilà, je pense que, je pense que c'est pas non plus. Euh... Mais ça, ne ça me choquerait pas de le voir Tier 4. Ça me choquerait vraiment pas de le voir Tour 4. Mais ça me choquerait pas de le voir Tour 6. Tu vois, par contre, ça me choquerait qu'il soit pas drafté là. Par contre, ce serait un scandale. Mais après, c'est la draft, hein, donc. Euh... Ok, ok, ok,
0: très bien. J'entends bien, bien tes arguments. Euh, du coup, avançons Val, avançons et, euh, et tu vas rester avec moi au micro puisque cette fois-ci, tu vas nous parler de DeMarco Jackson, Lane Baker d'Appalachian State. Et euh, comment on pourrait le décrire si ce n'est euh, un buffle Un cube buffle. C'est la meilleure des fusions. <rire> tu vas essayer de nous décrire
1: un petit peu ça. ce que c'est DeMarco Jackson. Donc je te laisse y aller Val. Déjà, ça, il est un petit peu âgé, il a 24 ans, c'est un 6,1 235 livres, mais quand tu le vois, le mec, il a un haut du corps, mon pote, c'est vraiment un, Putain, mais un frigo. Quoi. Et puis ça ne bouge pas, hein. c'est vraiment un frigo en acier, à l'époque euh, où tu pouvais te cacher dedans s'il y avait une bombe nucléaire qui tombait. C'est vraiment. Euh... C'est un cube, quoi, c'est ni plus ni moins un cube. Je pense que c'est un bon athlète qui est vraiment très puissant du coup, sur le haut du corps, avec un bon footwork. Il a une bonne panoplie de move pour se défaire du bloc. C'est un très bon plaqueur, un peu un inside linebacker à l'ancienne. Compétiteur dans l'âme, capable d'être impactant dans la boxe et peut même se montrer impactant en blitz. Euh, il est un peu en progression dans ce secteur du, de jeu depuis, euh, depuis 2020. Il a un manque par contre de puissance dans le bas du corps et de fluidité dans les hanches. Son manque de, bas de, son manque de puissance dans le bas du corps, euh, déjà, elle se voit, c'est... Euh, physiquement, ça, ça se voit, tu vois, c'est visuel, il est beaucoup euh, plus, euh, comment dire, fin sur les cuisses, euh, etc., que sur le haut du corps, où tu, vraiment, tu vois que le mec est, est bien plus costaud en haut. Son manque d'agilité peut aussi le restreindre dans son habilité à être un playmaker, donc quand on vous parle de haut du tronc, que le mec, il est cubique, bah, ça bouge pas, hein, c'est vraiment tout droit, il euh, n'y a aucune possibilité de, bah, de flexitude, de fle non, de flexibilité, de flexitude, voilà. Bref, très peu de compréhension okay, du tranquille. jeu. <rire> Parfait qu'on ne dira rien, la flexitude. Hashtag flexitude. <rire> C'est sûr, il y en a qui vont sortir ça. hashtag flexi, flexitude. Putain, je vais me le prendre dans la gueule. Mm. Euh, très peu de compréhension du jeu contre la passe, euh, malgré ses bonnes stats qu'il a eues tout au long de sa carrière, parce qu'on en a parlé un petit peu avec, avec Ryan en, juste avant l'épisode. Euh, là où vraiment où je me fais mon mon point de vue sur, sur son jeu à la passe a été au ball contre Western Kentucky donc euh, Western Kentucky c'est Beleza, Jared Stern c'est l'air de de, 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 bah, de Western Kentucky bah, ça a été une catastrophe mais il était complètement du euh, il ne comprenait pas il, il avait du mal à comprendre les routes donc son IQ en zone bah, tu te demandes un petit peu euh, Enfin, voilà, tu te demandes si, si, si vraiment les passes qu'il a défendues en carrière, enfin, si c'est dû à son intelligence ou pas, parce que tu, tu, je n'ai pas vu d'IQ. Euh, par contre, il est capable de défendre contre la passe, mais sur du petit zone drop, mais c'est hyper inconstant. Enfin, franchement, OK, il a les stats, mais moi, je partirais vraiment pas sur un mec qui est capable de défendre à la passe. Qu'il arrive à, à descendre un petit peu pour, voilà, pour, pour jouer sur des petites covers, OK, d'accord mais vraiment pas plus, vraiment pas plus. Ça manque vraiment beaucoup, trop de fluidité dans les hanches, etc. Ça manque pour moi d'IQ, et du coup, bah ça ne fait pas un joueur capable vraiment d'être complet, de défendre à la passe. Donc moi, je le vois vraiment comme un linebacker à l'ancienne, comme je vous ai dit, early down, euh, premier, deuxième down, euh, pourquoi pas sur troisième, troisième tentative, euh, troisième mi-courte, s'il y a un petit, un, un petit drop zone. Euh, pourquoi pas, mais... C'est un joueur assez intéressant quand même. J'ai hâte de voir comment il va, comment, comment, comment il va produire en, en NFL, parce qu'il y a quand même 119 plaquages cette saison. Euh, J'ai pas les plaquages fellow, mais déjà même avec des assists déjà pas mal. Il y a 6 sacs, un fable forcé, une inter et 5 passes défendues. Donc euh, voilà, c'est Appalachian State, ça n'a pas joué non plus euh, des surcracks. Avoir la transition vers la NFL à son, à son grand âge, si je peux dire, à 24 ans.
0: Très bien, merci pour ce joli scouting report de DiMarco Jackson, le frigo sage doté de la flexitude. <rire> Du coup, après, après avoir parlé d'un joueur qui galère un petit peu en, en couverture, ben on va passer à, à son opposé, sa Nemesis, puisqu'on va parler cette fois-ci de Brian Asamoah, le second linebacker d'Oklahoma. Euh, et cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle, et non pas Valentin Balayette. Donc Brian Asamoah, il est émargé à 6-1, 228 pounds. Il sort une jolie saison puisqu'il est à 80 plaquages, un sac et deux euh, fumbles forcés et euh, bah déjà ses points forts c'est euh, comme je vous l'ai dit sa bonne capacité en couverture et son gabarit léger euh, son gabarit léger lui permet de, notamment de drop très rapidement dans sa zone et quand je vous dis très rapidement dans sa zone c'est très rapidement dans sa zone euh, c'est un bon athlète, il va vite il est explosif au démarrage mais bah, voilà, sur cette position de linebacker il semble manquer de force et surtout de puissance euh, ce que j'aime bien moi chez Brian Asamoah c'est qu'il est très volontaire euh, il ne se cache pas sur le terrain il joue son jeu à fond euh, et parfois il se fait même déboîter complètement parce que bah, voilà dans son assignation, euh, il est écrit qu'il est censé être là et, et prendre un lead bloqueur ou euh, tenter de faire ci ou ça. Bah, il y va, sauf que le problème, bah, c'est que vu son gabarit, des fois, il tombe sur euh, plus fort que lui et je vous dis, des fois, il se fait vraiment monter en l'air. Mais bon, moi, j'adore ça. Les joueurs volontaires qui vont, qui se cachent pas, c'est quelque chose qui, euh, qui, moi, personnellement, font gagner des points euh, chez les joueurs. <rire> À côté de ça, il a une, il a une bonne poursuite, même s'il a tendance à arrêter de jouer quand il voit le, le porteur de balle qui est déjà entouré par ses coéquipiers. Ça, c'est quelque chose qui, par contre, chez moi, me fait perdre un petit peu des points. C'est euh, Même si le, euh, le porteur de balle il est entouré par tes coéquipiers, va au plaquage parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc euh, ça, j'ai noté euh, un, petit, euh, un petit attention, un petit panneau euh, careful à côté. Maintenant, dans ses points faibles, bah, comme je vous ai dit, il est léger. Il est léger du coup, il a énormément de mal à lutter face au bloc des all sur les jeux de course. Euh, la technique de plaquage est à revoir complètement. Euh, il arrive en fait trop souvent comme un espèce de chien fou. Euh, je ne sais pas si vous ça vous parle, mais vous savez, ces joueurs qui arrivent complètement à fond euh, n'importe comment euh, et bah, du coup, forcément, ils ratent des plaquages qui sont parfois vraiment très simples. Hein. J'ai plus de match en peut-être, euh, je ne sais plus quel match joue Oklahoma, où euh, vraiment le porteur de balle vient de se faire taper une première fois et est, du coup arrêté. c'est-à-dire que ses jambes sont arrêtées, il est sur place, et en fait là tu vois Brian Asamoa passer à côté, genre euh, <rire> et il rate complètement son plaquage c'est euh, le genre de truc qui arrive souvent euh, il doit améliorer son premier pas quand il lit le jeu, ça c'est pareil c'est quelque chose qui est, euh, qui est dit et redit sur ses Baker, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui est important, sur ton premier pas tu dois être capable d'analyser un jeu si tu veux avoir un avenir en NFL il a une vision de jeu qui est mauvaise, il se laisse trop avoir sur les jeux feintés, donc les play-action les draw-play, et, euh, et en fait je pense que c'est sûrement dû à sa bonne vitesse parce que vu qu'elle lui permet de se remettre dans le jeu quand il croque à la feinte bah, je pense qu'il n'a pas vraiment travaillé sur ça par contre ça sera plus le cas en NFL donc tu, il faut qu'il soit plus patient euh, en définitive, moi Brian Samoa le problème que je lui trouve, bah, c'est juste qu'il est mis à la mauvaise position, comme ça a été beaucoup trop le cas au Oklahoma avec trop de joueurs euh, on a parlé de Perion Winfrey euh, qui jouait no tackle alors qu'il n'a absolument pas les qualités. Bah, Brian Asamoa c'est pareil. Euh, je pense qu'il aurait énormément à gagner à, sur une reconversion en safety parce que déjà, il a l'athlétisme pour et, euh, et ça lui faciliterait son jeu au niveau du run support. Euh, à côté de ça, bah, il aurait moins à gérer euh, les décrochements de All Line et tout, donc ça, lui, ça, ça rendrait en fait ses, ses points faibles un petit peu moins euh, visibles. Et comme je vous dis, il a vraiment les qualités athlétiques pour pouvoir le faire. Il, a, il est vraiment très fort en prise de zone. Donc en fait, je ne comprendrais pas pourquoi on laisserait Linebacker, À moins d'essayer d'en faire un truc un petit peu hybride. Mais on a vu ces dernières années que ça ne marchait pas réellement. Que ça m... Les mecs en NFL n'arrivent pas à utiliser ces profils-là de Linebacker hybride. Donc à voir. Moi, en tout cas, moi, je ne suis vraiment pas convaincu en tant que Linebacker, Et ça m'étonnerait qu'il reste Linebacker à plein temps en NFL. Peut-être linebacker sur certains packages, des packages en nickel, en 3-3-5 ou ce genre de choses. Euh, mais en tout cas, euh, à l'instant T, je ne je, je lui vois aucun avenir en tant que linebacker en NFL.
1: Je rien à rajouter.
0: <rire> <rire> Génial. Et bah du coup, on avance, on avance, on va aller sur le prochain joueur, le prochain joueur qui est euh, adoré euh, des fans de mythologie, puisqu'on va parler de Merlin. Merlin Robertson, <rire> linebacker d'Arizona State. Et, euh, et c'est toi Val qui va t'en charger. Donc vas-y présente-nous Merlin, euh, fils de, fils Pendragon euh, extraordinaire.
1: <rire> Merlin, l'enchanteur qui nous a enchanté pendant ces deux premières saisons à Arizona State, mais comme beaucoup beaucoup de joueurs à Arizona State qui n'a eu aucune progression, c'était un crack en, en tant que freshman et en sophomore, et il a complètement disparu sur ces deux dernières saisons. Donc bon, entre temps, tu as eu la saison Covid, mais il y a quand même eu des matchs. Et il a apparemment pas été au rendez-vous. Et cette année, mis à part 3 inter, bah, il a, en niveau sac et fumble forcé, ce qui faisait sa force, surtout en tant que Freshman et sophomore, il a complètement disparu. Donc cette saison, bah, c'est 64 plaquages, dont 30 solos, 3 inter, dont 1 TD, et une passe défendue. Donc c'est vraiment pas ce qu'on attendait de lui. Alors j'attendais, j'ai essayé de vous redonner des stats qu'on avait. 2018, et 77 plaquages, 48 solos, 5 sacs, un fumble forcé, une inter. En 2019, c'était 74 placages, 36 solos, 2 sacs, 3 fumbles forcés, une inter. Donc vous voyez, c'est vraiment au niveau des stats, on a vraiment baissé. C est, c est, et c'est pareil sur tous les joueurs d'Arizona State, que ce soit au poste de QB, que, que ce soit au poste de corner, que vous verrez sur l'épisode d'après avec Jesse Lucas. Enfin, c'est que de déceptions sur, sur les joueurs d'Arizona State. Ceci dit... 6-3 240 livres, euh, moi je le vois uniquement en tant qu'outside laybacker en, en 43. Je trouve qu'il a des bons instincts en, en, en zone cover ajouté à une bonne agilité dans ce secteur de jeu. Il a montré de bons flashs contre la course, il est capable de sortir facilement d'un bloc et de plaquer propre, mais ce sont uniquement que des flashs. Euh, comme je vous ai dit, c'est un grand espoir, zéro progression en 5 ans. Euh, inside the maker en, en freshman 0 zé, euh, sacs ces deux dernières saisons a perdu en production sur les plaquages athlète plus que moyen avec un moteur moyen, inconsistance à tous les niveaux, que ce soit son QI, son jeu, contre la course ou la passe son moteur, tout est inconsistant chez lui donc maintenant <coughs> est-ce que c'était euh, un problème je ne sais pas euh... De coaching est ce que c'était un problème de d'assignement j'en sais rien mais parce que tu te dis c'est pas le seul à pas avoir progressé c'est pas le seul à avoir régressé au niveau statistique et même un peu au niveau du jeu donc est ce que est ce que c'était pas un peu le problème du coaching staff ou je ne sais quoi ou des schémas donc il y a toujours cette petite euh, ce petit truc que tu te dis allez peut-être que euh, T'as un GM qui va forcément se dire ah, « Moi, je peux bien faire jouer. tu vois, Moi, je peux le mettre quelque part. » Mais je pense que ça dépassera pas le, le joueur de rotation, Merlin Robertson. Et, et ça, ça a été assez dur, franchement. Même Chase Lucas, pour vous parler de lui, ça a été vraiment très dur à, à scout. C'est assez compliqué. J'ai regardé beaucoup de tapes de 2019-2020 et de 2021. C'est pas le même joueur. Donc... Euh, c'est un peu, euh, je crois que c'est un des premiers joueurs où là où je vous dis, vraiment, je, je suis vraiment pas sûr, c'est vraiment euh, je ne sais pas, ça peut, ça peut devenir un, un titulaire correct si on arrive à lui mettre un assignement qui lui convient mieux mais pour moi ça dépasse vraiment pas le, le genre de rotation et, et voilà, il n'y a rien qui me dit que ce mec là va, va réussir vraiment en NFL, donc c'est pour ça que je l'ai placé tier 5
0: ok ok ça s'entend en tout cas Arizona State euh, Arizona State plutôt euh, ouais c'est vraiment un truc où euh, les joueurs qui ne progressent plus et qui parfois même régressent c'est vraiment un truc euh, qui, qui fait chier qui fait chier honnêtement pour des mecs comme nous qui, qui font le college football et qui aimons euh, scouter des joueurs parce que euh, bah, en fait il y a des mecs voilà, comme, euh, comme Merlin où on ne comprend pas ce qui se passe et d'ailleurs au c'était pareil euh, c'est des choses qui, qui nous rendent ouf en fait, quand on voit le talent que peuvent avoir des jeunes et, euh, et donc ouais, comme, comme le Dival, je suis assez d'accord avec lui c'est une grosse interrogation euh, pour la NFL on verra bien son développement, on verra où il tombe on verra comment il sera utilisé mais, euh, mais en tout cas à l'instant T il n'y a rien qui nous dit que le mec pourrait être euh, ne serait-ce que titulaire correct en NFL quoi. et c'est dommage, c'est dommage surtout quand on voit ces, ces deux premières années euh, on avance, Val. On avance avec notre dernier euh, linebacker de ce tier 5. Et, euh, et là, on va parler de Nephi Suel. Alors, Nephi Suel, qui fait partie de la fratrie euh, des Suel, euh, frère de Penny et de Noah, je crois. C'est Noah le troisième frère Suel Je sais même plus. Je crois. Donc, euh, petit frère de Penny Suel, euh, linebacker à Utah. Et. Euh, Petit, euh, petit gabarit, il est à 6 euh, pieds de haut, 228 livres euh, Il a fait une, une saison correcte, hein, 89 plaquages et une interception dans la, dans la belle défense de Utah euh, Et à noter déjà, c'est un, un bon plaqueur C'est un, bon un bon plaqueur, il est volontaire et il est acteur contre la course euh, Il n'est pas passif, quand je dis qu'il est acteur, c'est qu'il n'est pas spectateur à poser ses pieds flat foot et à attendre de voir ce qui se passe euh, il va, il se bat contre les blocs malgré un petit gabarit, euh, il possède un punch qui est correct, il est assez agressif euh, ça tend bien ses bras pour essayer de garder le bloqueur à distance euh, malgré ses bah, voilà, ces petits segments forcément quand on fait 6 euh, pieds de haut, bah, on a des bras un petit peu plus petits que des joueurs qui sont à 6'2, 6'3 donc euh, en tout cas il se, il se bat bien, il est vraiment actif et c'est quelque chose qui à, à, euh, qu à mettre à son palmarès parce que ça se voit c'est pas le genre de choses qu'on peut voir souvent euh, je lui ai noté aussi une bonne prise de zone euh, il a l'athlétisme pour couvrir correctement en zone, il est très souvent au bon endroit et capable d'intervenir pour au moins éviter les yards after catch euh, maintenant avoir contre de la man en NFL, on sait que les athlètes euh, que ce soit running back tight end ou même parfois slot c'est pas les mêmes animaux en collège football et, euh, et en NFL donc à voir s'il sera capable de le faire en man, en tout cas en zone, franchement je pense qu'il n'y aura aucun souci même en NFL euh, maintenant, dans ces points faibles que je lui ai noté, un truc qui est très inquiétant pour moi, c'est sa lecture. Euh, lecture à travailler, il se fait souvent emmener par les jeux flintés type play-action ou draw, et il met beaucoup trop de temps à lire sur les jeux plus classiques. Euh, attention aussi à son envie de faire le pompier, euh, c'est-à-dire de, de vouloir vraiment rattraper les erreurs de tout le monde, parce que ça l'amène parfois à être en over poursuite. Euh, les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est une over poursuite c'est... Euh, bah le moment où, euh, où le défenseur descend sur l'attaquant pour venir au placage, mais a tendance à, aller, à être un petit peu trop en avance, parce qu'il bah, met trop de vitesse en pensant que le joueur en face est plus rapide, et c'est à ce moment-là où en fait, le running back va cuter, prendre le cutback, c'est-à-dire partir dans une autre direction ou à l'opposé, et en fait, c'est à ce moment-là où les joueurs se font avoir. C'est le genre de truc qu'on peut voir un petit peu avec Nefis Sewell. donc euh, faire attention à cette, à cette envie de faire le pompier et ses poursuites. Euh, il faut faire attention à ne pas laisser le cutback ouvert, parce que pareil, en NFL, encore une fois, pas les mêmes athlètes. Si tu laisses un cutback ouvert, tu peux très rapidement te prendre un, un gros TD big play. Euh, donc en tout cas, avec tout ça, on part plus sur un profil, moi je pense, d'outside linebacker en 43, euh, voire peut-être d'inside linebacker en 34, mais je partirais vraiment plus sur un, sur un profil d'outside linebacker, sûrement Will, en 43. Euh, c'est un joli projet à développer vraiment, c'est très correct pour défendre la course, et c'est plutôt bon contre la passe. Euh, il a un bon athlétisme c'est typiquement le genre de joueur en fait, qui pourrait solidement évoluer en pro s'il réussit à bosser sa lecture qui à l'instant T euh, reste je pense sa plus grosse faiblesse, en tout cas ouais, c'est vraiment le genre de petit projet à développer fin de... ouais, allez, tout, même pas forcément fin de cinquième tour, tout le cinquième tour, sixième s'il est là encore en septième bah, amène, prends le tu vois et c'est le genre de mec que tu vas essayer de développer t'essayes d'améliorer sa lecture et je pense que ouais, à terme déjà il va rentrer dans ta rotation et à terme pourquoi pas avoir un Peut-être un, un, un petit titulaire sur le tard. Mais en tout cas, moi, j'aime bien l'impression que j'ai euh, après avoir fini de scouter Néphysuel. C'était une, une bonne
1: impression. C'est cool. Je ne sais pas ce que tu en penses, Val. Ouais, ouais. Bah, quand j'ai scouté euh, Devin Lloyd, c'est un peu ce que j'ai vu aussi. Euh, je, globalement, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que tu as très bien résumé. Donc, je n'ai rien à rajouter de plus.
0: Ok, super. Euh, bah, du coup, on rentre dans notre tier 6. Tier 6 qui... Euh qui comporte trois joueurs, trois joueurs, et, euh, et Valentin, tu vas commencer en nous parlant de, de John Ross, de l'université du Michigan, du Michigan, comme disent nos amis canadiens, euh, donc John Ross, 22 ans, 6-2, 230 livres, euh, il, fait une, il fait une belle petite saison quand même, parce qu'il a 106 plaquages, 0,5 sacs et 2 passes défendues, donc euh, vas-y Val, je te laisse nous, nous présenter John Ross.
1: Ouais, 6-2, 230 livres. Je pense que ce sera un Mike en 34. Je pense qu'il a vraiment ce qu'il faut pour jouer Mike. Très bon profil athlétique, une bonne explosivité, vitesse, mobilité latérale. Euh, je trouve qu'il identifie assez rapidement les jeux au sol adverse et grâce à son athlétisme, bah, il attaque très très bien la... et très rapidement la boxe. C'est un bon plaqueur, ce que j'ai pu notamment euh, voir au Shrine Ball. Euh, sur la couverture de zone, il a les hanches et la, la mobilité pardon, nécessaire pour drop-back et défendre la passe, donc c'est assez intéressant. Par contre, bah, son manque de flexibilité d'agilité l'empêche d'être vraiment d'être un playmaker et de réaliser des big plays. Son radius au niveau de son placage se retrouve impacté et euh, son nombre de sacs aussi, 0,5, donc c'est vraiment pas beaucoup. Je pense que c'est encore une fois un maker un peu à l'ancienne. Très bon en college football, mais qui n'a pas cette flexibilité du tronc nécessaire pour performer en effet Par contre, il a quand même ce petit, cette petite capacité athlétique pour défendre qui reste assez intéressant pour une rotation. Euh, je pense que le mec, il ne sera, il sera pas trop, euh, pas trop du père s'il est mis dans, dans, sur le terrain, dans, voilà, en tant que remplaçant ou quoi, s'il y a une blessure ou quoi. Mais euh, ça s'arrête là. Alors, Pourquoi j'ai mis tier 6 et peut-être pas tier 5 je trouve... Comment dire ça Je trouve qu'il il a, a cet impact vraiment sur le jeu au sol, mais il n'aura il aura pas le même impact en NFL, parce que ça... Pff, je sais pas, c'est vraiment, vraiment le poste de linebacker est tellement en train de changer en NFL que j'ai plus en plus de voir ces mecs-là performer. S'ils n'ont vraiment pas cette capacité à pouvoir avoir une bonne mobilité latérale, ce genre de choses. Si vraiment tu as un tout droit et que tu es impactant tout droit sur des beats, sur du run-stop et tout, genre très bien, tu vois. Mais tu vas jouer quoi Tu vas jouer un dent, deux dents. C'est tout. Et encore une fois. Donc certes, il y a encore beaucoup de joueurs qui sont comme ça, un peu le linebacker à l'ancienne. Mais les GM cherchent de plus en plus à, à trouver des gars, même peut-être plus tard, des mecs. Peut-être un peu moins euh, bâti pour le poste ou, ou voir des safeties et les passer en linebacker parce qu'ils euh, bah, seront plus à même à, à défendre la passe. Donc euh, voilà, je pense que quand même sur euh, j'ai quand même vu des bonnes entrées sur les jeux au sol, beaucoup d'explosivité. Donc sur Early Dan et en tant, que, en tant que rotation, je pense que ça peut quand même être pas mal. C'est un peu un mec un peu sous les radars, si on peut dire. Euh, donc voilà, je, je pense que j'ai tout dit sur lui.
0: Ouais ouais ouais, je suis assez, euh, assez d'accord donc euh, à voir à voir, euh, à voir lui aussi comment il va comment il va se développer où il atterrira pour, euh, pour avoir peut-être cette chance de, de performer en NFL en tout cas à euh, l'instant T comme tu le dis c'est surtout un joueur qui, euh, qui vole en dessous du radar euh, John Ross est en fait il nous reste deux joueurs et cette fois-ci c'est moi qui m'y colle et on va parler d'un joueur qui bah, déjà euh, je tiens à vous le dire je l'aime pas J'aime pas ce que j'ai vu de lui donc on va parler de Zacobi de, de McLean d'Auburn euh, le joueur qui, quand j'ai vu sa fiche de stats à 95 plaquages, 2 sacs et 6 passes défendues, j'en attendais pas mal. Je me suis dit, ok, ça c'est sûrement sexy. Ensuite, je vois ses mensurations, je vois que c'est un linebacker, donc 6 euh, pieds de haut, 219 livres, gabarit léger. Je me dis, ça explique peut-être ses 6 passes défendues. Donc, je commence à regarder, je commence à regarder un petit peu. Je me dis, c'est peut-être un profil un peu athlétique, peut-être un diamant brut et tout. Et en fait, bah non. C'est-à-dire que dans ses points forts, j'ai noté, ouais, bon athlète. Euh, il a une belle capacité à couvrir des running back en man. Pff, euh, il n'est pas non plus en galère face à des slots lents. J'ai bien noté, lent. Et voilà, ça résume les points forts du bonhomme. Euh, dans ses points faibles, j'ai noté déjà le point qui m'a, je pense, le plus énervé avec McLean, c'est sa nonchalance. Euh, dès les premières tapes, et vraiment, euh, je vous dire hein, c'est dès les premières minutes de la première tape que j'ai vue. Euh, J'ai pu le voir ralentir quand un coéquipier était proche du porteur de balle. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un coéquipier qui est en train de faire le plaquage. Non, il a commencé à ralentir parce qu'il a vu que son pote se rapprochait du porteur. Ou alors de ne pas faire sa poursuite à fond quand il voit le joueur à 10 yards de lui, à un peu plus de 10 yards, qui part dans une direction opp opposée à lui, il se dit non, flemme. Donc euh, je trouve ça un petit peu euh, comment dire, à la limite de l'inacceptable quand on voit l'athlète qu'il est bon enfin après chacun euh, chacun voit ce qu'il veut euh, dans les joueurs hein. moi personnellement c'est le genre de truc qui fait que déjà tu... si j'ai une défense tu joues pas juste sur un truc comme ça euh, ensuite j'ai noté qu'il était désastreux quand il était engagé dans un bloc que ce soit sur jeu de course ou même passe euh, il se fait mes pancakes dans tous les sens j'ai envoyé des images même sur le <rire> j'étais en train de faire mon scouting. si vous voulez toute la vérité j'ai envoyé des images à Val parce que je me non mais c'est pas possible le mec il se faisait jeter dans tous les sens <rire> c'était une catastrophe euh, ensuite j'ai noté qu'il semble parfois perdu dans ses prises de zone c'est à dire qu'il est dans une zone à peu près sur le terrain mais il sait pas il va à gauche, à droite il y a des joueurs qui passent devant lui, il les suit pas euh, ensuite j'ai noté attention à ses descentes en poursuite parce que les angles ils sont pas bons il se retrouve souvent à devoir plaquer en étant sur la mauvaise hanche <rire> qu'est-ce qu'il fait en tier 6 non mais il se retrouve en tier 6 parce que c'est un... un vrai athlète gros. et c'est des Attends, on va finir, on va finir. Donc, il se retrouve à devoir plaquer en étant sur la mauvaise hanche et il rate des plaquages à cause de ça. Et pareil, j'ai envoyé des vidéos à Val parce qu'il y en a certains, c'est vidéo gags, c'est genre il passe à côté du mec qui va éclater un, un de ses propres coéquipes. Enfin bref, le Football IQ, il a travaillé absolument, c'est faible, c'est juste trop trop faible. Euh, avec les limitations qu'il a, c'est impossible de le voir autrement qu'en Will linebacker en 43 euh, j'ai noté qu'on était clairement sur un joueur de rotation au mieux sinon un joueur de practice squad ou d'équipe spéciale et c'est là où en fait je l'ai laissé dans le tier 6 c'est parce que je pense qu'en équipe spéciale euh, un bon débile comme lui en fait je l'envoie sur kick -off en numéro 5 voire numéro 4 et en fait je peux pas faire plus simple que ça c'est à dire tu descends tout droit tu gardes ton couloir, <rire> s'il y a des mecs en face de toi tu les cartonnes et s'il y a un porteur de balle essayes de le plaquer mais en fait, là actuellement, c'est, je vous dis, s'il n'avait pas cet athlétisme qui lui permet, et je pense que c'est ce qui va se passer, lui permettre de jouer en équipe spéciale, je vous en parle même pas. Je pense que même dans le live draft, je vous en aurais pas parlé, quoi. Donc, euh... franchement, Zachary McLean, grosse, grosse déception. Mais je l'ai laissé dans ce tier 6 parce que voilà, overall, on est quand même sur une saison à 95 placage. Il a deux sacs, il a six passes défendues. Je lui vois quand même une belle capacité en, en, en man, en couverture sur des running backs, je lui vois il y a un bel athlétisme, donc je pense qu'il a des, des vraies euh, choses à montrer en spécial team, mais par contre, euh, honnêtement en termes de linebacker, euh, c'est une catastrophe le mec, c'est vraiment une catastrophe euh, vidéo à l'appui, et je vous dis ça nous a vraiment fait marrer le jour où j'ai fait le scouting, que ce soit Val, que ce soit Elio, j'envoyais les vidéos sur le groupe et on se tapait tous des barres sur Zacobi. donc désolé, Zach si tu nous entends, c'est pas contre toi, mais frérot euh, un minimum goût <rire> minimum là, c'était pas possible donc euh, sur ce on avance pour notre dernier joueur du tier 6 et, euh, et Val va nous parler de, de Nate Landman du Colorado, des bons linebackers du Colorado qu'est-ce
1: qu'on adore le Colorado dans ce podcast vas-y Val, fais-nous plaisir ouais, 23 ans et demi 6-3, 235 listes 63 plaquages, 45 solos un fumble forcé, quatre passes défendues un inside the maker, bien blanc bien Colorado, et je me ferai plus avoir par ces mecs qui sont qui, sont, euh, très, euh, qui produisent beaucoup en college football, mais qui n'ont pas ce qu'il faut pour passer euh, pour step up en NFL. Euh, coucou à Evan Weaver, que euh, le linebacker de Cal, que j'avais très haut il y a trois ans. Si je crois que c'était il y a trois ans. donc Je ne me ferais vraiment plus avoir par ces mecs-là. Ceci dit, bah, je trouve qu'il a quand même des mains euh, très puissantes et violentes, parce qu'il aide bien à se défaire des blocs sur le run-stop. Euh, C'est une grosse machine à, à plaquage avec de bonnes poursuites. Malgré son manque d'athlétisme, il défend bien la passe en couverture de zone. Il a toujours une production assez correcte de ce côté-là. Euh, entre 2 et 4 passes défendues par saison, de ce que j'avais noté, sauf euh, bah, celle du Covid. Euh, par contre, bah, il s'est fait le tendon d'Achille. donc Il ne s'est pas déclaré pour la draft de, de 2021. Donc C'est pour ça qu'il était resté un an de plus, mais il devait se déclarer pour la, la draft d'avant. C'est un athlète bah, qui est moyen sur tous les plans, sauf sur le moteur. Il est là de A à Z. Euh, et sauf sur la pu sa puissance naturelle par contre il a des soucis de lecture il met un peu de temps à comprendre ce qui se passe devant lui vous voyez qu'il y a quand même bien une bonne seconde euh, où, il faut, où, où il percute euh, donc euh, bah, forcément euh, malgré le fait qu'il puisse bien se défaire des blocs et tout, mais il n'arrive pas à faire des, des gros plaquages pour perdre ce genre de choses il n'arrive pas à être un, impactant à être un gros playmaker parce que, à cause de ses problèmes de lecture donc en gros bah c'est un bon inside backer. bien blanc, bien Colorado de college football, mais qui a pas les traits athlétiques et un manque de vision pour la NFL. Donc je le vois vraiment en tant que backup linebacker, uh, early down. mais voilà quoi, pas plus, vraiment pas plus.
0: Et voilà en tout cas euh, qui conclut notre notre épisode, notre deuxième épisode, notre deuxième partie sur les linebackers. Euh, ça a été un plaisir un plaisir à faire. Je pense que c'est un des postes où avec Val on a on a à la fois le plus kiffé et le plus rigolé. Il y en a eu quelques-uns, mais on, a, on adore les linebackers parce qu'on aime quand ça tape, on aime quand ça cogne. Et, et donc, ça a été un plaisir à vous, à vous le proposer. Euh, je pense que Val, tout comme moi, a quelques noms à vous, à vous citer, Donc voilà, de joueurs sur lesquels on reviendra sûrement lors du live draft. Euh, on a déjà un mec comme James <coughs> Skalski de Clemson. C'est un profil que moi, j'aime bien et vous, je vous dirai pourquoi durant le live draft, mais je pense que il suffit que vous regardiez un petit, peu, un petit peu Clemson et vous allez vite savoir pourquoi c'est un joueur qui me plaît, mais je pense que voilà, les limitations elles sont là en, en NFL et qu'il aura trop de mal à, à passer ce step. Donc je lui vois au minimum, un, au maximum, je veux dire, un rôle, de, un rôle de joueur de rotation. On pourra en parler pendant le live draft. On a qui On a Dee Winters de
1: TCU, on a Mark Robinson Dolmis. Ah ça par contre c'est un possible gros sleeper. Hein parce ouais. qu'il a joué qu'une année en tant que running back, euh, en tant que linebacker, il était running back avant à Southern Mississippi et il a il a il a juste littéralement pris la place de la Laquinerie au poste euh, à partir genre de je dirais allez, la mi-saison et là genre une vraiment une saison ultra impactante, à partir du moment où il était sur le sur le terrain, donc c'est possiblement quand je dis un slipper, c'est vraiment alors on parle de septième tour et slipper pourrait être en rotation pour un mec qui a seulement un an de de, bah de, de production en tant que linebacker mais c'est à voir quand même je pense qu'il se fera sa place
0: ah Pour rappel on a des mecs comme Devin White qui à la base ont été recrutés pour être running back et euh, face, face au, au trop plein de, de joueurs running back dans notre effectif euh, a été replacé linebacker et on voit ce que ça a donné sous 2-3 ans donc euh, quand vous parle de sleeper <rire> c'est de ce genre-là. Euh, on a Tyree Johnson de Texas A&M euh, qui a des choses à montrer aussi. Euh, bah, là, qui a Henry justement, le troisième linebacker Dolmis. Miss. Euh, donc voilà, pourra vous en parler un petit peu plus mmh. durant le live draft. Il y a Malcolm Rodriguez d'Oklahoma State. Ouais. Euh, T'as je... Diego Fago
1: de Navy, outside linebacker, qui a fait un très bon Shrine Ball et je crois qu'il a participé au drill de... du Senior Ball mais je ne suis pas sûr, donc j'ai mis une... une parenthèse, je ne suis vraiment pas sûr. Mais au Shrine Ball, il a vraiment été très bon. Après, t'as des mecs comme, euh, comme euh, Avery Roberts, Dragon State, intéressant. T'as Mike Rose d'Iowa State, mais bon, qui est un linebacker vraiment à, à l'ancienne. T'as Darian Butler, c'est pareil, qui a eu de très peu de production, enfin, qui a eu des petits soucis et tout, mais pourquoi pas T'as Carton de Martial de Troy, Tyree Johnson, le gros débile, euh, pff, bof non, non,
0: moi je voulais justement parler. Il est bien, il est bien. Non,
1: Ah oui, il est pas débile, oui.
0: Ah, bah oui. J'ai dit pour le live draft, on va pas en parler sur les premiers jours. Hein. Ça sera day 3 Bien sûr qu'il nous faut du bon débile pour animer. Oh, on parle de James Skalski. Bien sûr qu'il nous faut du bon débile. Merde. Ah,
1: c'est euh... quand même un petit peu meilleur Skalski. Ah, c'est bien, bien même. meilleur. T'as Fatou Fatukasi de Rodgers enfin t'as des petits mecs là voilà, qui seront font des places dans des rotations, mais je vois pas de gros potentiel, tu vois gros slipper genre un mec qui sort de nulle part et non, je
0: pense vraiment que comme euh, tu l'as dit, il y a Mark Robinson qui a vraiment ce ce profil là et euh, peut-être Jerry hein. Russell de Memphis, ouais et Malcolm Rodriguez comme j'ai dit tout à l'heure ou pour moi je pense qu'il a peut-être vraiment une place à se faire euh, pour le
1: coup. Special Team, dons donc, euh, ancien, euh, wrestler, ancien victor en plus.
0: <rire> mais on, bah, va voir, en... on va voir, dans...
1: on oh, va dans deux ans face à <rire> face Je à te Je te jure ma parole. Ah Ça y a Colli... une... hey, comment ne pas parler de Colin Cooler, Texas Tech ah, linebacker bien pas blanc. Regardez,
0: ah, Texas
1: Tech cette année. Si Cam, euh, notre ami Cam, il nous écoute, Colin Scouler, linebacker bien blanc à l'ancienne, <rire> incroyable, <rire> incroyable. Non mais voilà, y a, y a pas, en tout cas il n'y a pas de... Il y a, ah, a grande Morgan, d'Arkansas, mais grande Morgan qui avait fait une sacrée saison, enfin euh, qui a fait deux grosses saisons d'ailleurs, mais enfin voilà, rien, rien qui sort, tu te dis peut-être. Il y a vraiment, tu te dis ouais ok ça sera au mieux de la rotation quoi.
0: Mais voilà, en tout cas ouais, y a, comme, comme sur toutes les autres positions, il y a encore des joueurs pour lesquels on sera là à vous parler lors du live draft. Donc, euh, notre travail n'est pas terminé. Notre travail n'est pas terminé. On a encore euh, des grosses heures de scouting euh, devant nous. Euh, et le prochain, prochain épisode, euh, Val, ce sera sur les cornerbacks. Alors, celui-ci, messieurs, dames, je vous le dis, franchement, euh, faites péter les likes quand il sortira parce que quel enfer c'est de scout des cornerbacks ah. pour, des, pour des tours brossons. C'est un enfer. En tout cas, nous, euh, on essaiera de vous en parler... Euh, de la meilleure des façons possibles, comme, euh, comme ça avait été le cas sur la première partie. Donc, là, il nous reste cornerback et épisode sur les safety. Euh, on espère que vous passerez un très bon moment encore sur ces deux épisodes avec nous. Et, euh, et on vous dit au revoir et à la prochaine. Et on vous fait plein de bisous. Au revoir. Au revoir. Ciao, moi, des bisous. Je vous kiffe. <rire>